0: Premier Morawiecki pojechał do kanclerza Scholza, żeby dać mu reprymendę za zbyt opieszałe działanie na rzecz Ukrainy. Niemieckie feministki, artyści, kabareciarze napisali do kanclerza z ostrzeżeniem przed zbyt ochoczym wysyłaniem broni Ukrainie. Sam szef niemieckiego rządu poszedł do telewizji i powiedział, że osobiście do Ukrainy się nie wybiera, bo Niemcy powinni czuć się obrażeni przez Ukraińców. Obok gestów kanclerza i wobec kanclerza, w 12 odcinku podcastu W razie Niemca będzie też o konkretach. Polska minister środowiska i niemiecki minister gospodarki pracują nad detalami współpracy ułatwiającej embargo na rosyjską ropę naftową, a ambasador Niemiec w Polsce ogłasza, że Niemcy chcą embargo. Zapraszam, Adam Górczewski. Obserwowanie sprzecznych deklaracji kanclerza i części jego ministrów, szczególnie tych z kanclerskiej SPD, naprawdę utrudnia przyjazne spojrzenie fanów Niemiec na kraj po drugiej stronie Odry. Dajemy broń? Nie dajemy broni. Pomagamy Ukraińcom, nie chcemy urazić Rosjan. Nakładamy sankcje na rosyjskich oligarchów, ale Gerharda Schrödera wciąż dofinansowujemy z budżetu i nie chcemy wyrzucić z partii. Ręce opadają wielokrotnie, a 2 maja szef rządu dorzucił kolejną cegiełkę do tego ciągu wydarzeń. Pytano o komentarz do wizyty Friedricha Merca w Kijowie, czyli szefa Hadeków. Wtedy jeszcze to była spodziewana wizyta, ponieważ dopiero na drugi dzień szef Hadeków poleciał do Ukrainy i tam spotkał się i z prezydentem Załęskim, i z braćmi Michliczko i z wieloma innymi ważnymi politykami Ukrainy. Pytano o tę wizytę, powiedział, że tak, że jest w kontakcie ze swoim oponentem politycznym, że o tym rozmawiali. Rzeczywiście nie ma nic do tego, na tym polega demokracja. Odpowiedź była bardzo stanowana i trudno było w sumie ją zauważyć, gdyby nie to, co stało się chwilę później. Dlatego, że no jakby w kontynuacji do tego pytania właśnie o wizytę Merca, padło pytanie, kiedy pan, panie kanclerzu, zamierza wybrać się do Ukrainy, żeby spotkać się z prezydentem Ukrainy, żeby no, kiedy pan pojawi się po prostu w Kijowie. I tutaj zamiast tradycyjnego w wykonaniu szolca tańca, takiego skrywającego, że jesteśmy w kontakcie, że nikt tyle nie pomaga, co my, że jesteśmy w nieustannym kontakcie, być może nawet najczęściej z nimi rozmawiam z prezydentem Zeleńskim, ze wszystkich liderów europejskich, bo takie wcześniej padały zawsze oświadczenia, tym razem Olaf Scholz w telewizji CDF, czyli w publicznej telewizji, państwowej telewizji, powiedział coś takiego. Trzeba ciągle pamiętać o wydarzeniu, do którego doszło w relacjach z Ukrainą. Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, który kilka tygodni wcześniej dostał od Zgromadzenia Narodowego, jeśli się nie mylę, najwyższe poparcie w historii, mandat na drugą kadencję, został z Ukrainy wyproszony. I tu dziennikarka Bettina Schausten dopytuje, czy to stoi na drodze do wyjazdu do Ukrainy i Scholz odpowiada, że tak, tak, to jest przeszkoda. To co musi się teraz stać? Dla nas, demokratek i demokratów musi być jasne. Tak nie można postępować. To nie może tak funkcjonować, że jest kraj, który przekazuje tyle pomocy militarnej, tyle pomocy finansowej, który daje gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie i pracuje na jej pozycję w przyszłości. A prezydent tego państwa słyszy, że nie może tam
1: przyjechać. Ta
0: część przeznaczona na spotkanie właśnie z kanclerzem się skończyła i no, dziennikarka trochę tak skonfudowana nie pociągnęła tego tematu. No aż rzeczywiście że nie tylko ja już z tego co widzę żałuję, że tak się właśnie stało, dlatego że ten komentarz, ta wypowiedź była bardzo szeroko komentowana. Szolcowi zarzuca się, że po raz kolejny stracił jakby wyczucie sytuacji, że zachowuje się w taki sposób, jakby pokazywał, że my Niemcy więc my lepiej, jeżeli nas uraziliście, to należy no, teraz jakoś zareagować. No właśnie nie wiadomo, czy przeprosić, czy cokolwiek innego zrobić, nie jest to jasne. Ten komentarz odbił się echem właśnie w innych komentarzach, komentarz Szolca i na pewno będzie jeszcze do niego powrót wielokrotny, bo on powiedział na początku tego wywiadu, że każde działanie musi być przemyślane, każda decyzja, każde słowo, ale to odnosiło się oczywiście do tego, co robią obecnie Niemcy konkretnego, dlaczego tak powściągliwie, dlaczego tak bardzo jakby chowane są te działania na rzecz Ukrainy. I tu właśnie kanclerz Scholz podkreślał, że trzeba działać bardzo ostrożnie, wszystko wyważyć, przemyśleć. Tej wypowiedzi nie tylko moim zdaniem raczej nie przemyślał i wypada się cieszyć właśnie, że kanclerz nie skomentował tej wizyty kilka dni wcześniej. Wtedy, zanim jeszcze przyjechał do niego Mateusz Malawiecki, bo premier polski, pojechał właśnie do Berlina po to, żeby wstrząsnąć z Szolcem, po to, żeby przekazać mu, że Trzeba działać bardziej zdecydowanie, przynajmniej takie były zapowiedzi przed wyjazdem z kraju, bo na miejscu okazało się, że nie ma tutaj tych wypowiedzi jakiś ostrych. Było, że spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, zresztą oddajmy głos premierowi.
1: Czy Ukraina wygra, czy przetrwa, zależy od odważnych decyzji. Zależy od odważnych decyzji przede wszystkim na dwóch polach. Po pierwsze na polu dostawy broni, bo żeby się bronić to trzeba mieć się czym bronić? Amunicja, artyleria. Przede wszystkim przeciwpancerne, przeciwlotnicze, przeciwrakietowe środki. I to jest to, co Polska nie tylko dostarcza, nie tylko ze swoich własnych zasobów staramy się przedstawić Ukrainie naszą pomoc i przekazać naszą pomoc, ale tu również Polska jest aktywnym organizatorem tej pomocy na forum międzynarodowym. I także dzisiaj tutaj w Berlinie rozmawiałem z kanclerzem Olafem Szolcem o tym, w jaki sposób Polska i Niemcy mogłyby razem jak najbardziej pomóc Ukrainie. My rzeczywiście przekazaliśmy bardzo dużą pomoc w postaci nawet naszych czołgów. Ale potrzebujemy, i o tym rozmawiałem z panem kanclerzem, czołgów, które by weszły na stan posiadania naszej armii w to miejsce, w które, z którego my przekazaliśmy czołgi dla Ukrainy. To są tego typu konkretne rozmowy. To są rozmowy także o konkretnych środkach na pomoc dla Ukrainy, po to, żeby to państwo mogło funkcjonować w tych dramatycznie trudnych okolicznościach. Polska dostarcza także dużo pomocy humanitarnej. Jesteśmy także organizatorem. Animujemy tą pomoc humanitarną z całego świata. My, państwo polskie, jako wszyscy, którzy staramy się rozmawiać, różnymi kanałami dyplomatycznymi tutaj w Niemczech, ale także z innymi państwami zachodniej Europy, aby pozyskać jak najwięcej środków na pomoc dla Ukrainy.
0: Nie ma tu jakiegoś właśnie besztania, o które było wcześniej zapowiadane zwracanie uwagi. Były te rozmowy po prostu przeprowadzone jak polityk z politykiem, jak liderzy dwóch państw. Ze swoją drogą zastanawiam się, czy jest dwóch innych takich liderów, którzy tak bardzo różnią się w swoich działaniach. Jeden, który bardzo dużo opowiada i potrafi bardzo dobrze komunikować, a drugi z kolei niekoniecznie. Dobra, spotkanie było, porozmawiali, spotkali się, przekazali sobie informacje nawzajem. Nie było wspólnego wystąpienia po tym spotkaniu. Natomiast był wywiad Mateusza Morawieckiego w Bildzie. Niemiecki Bild, oczywiście budzący wiele skojarzeń, niekoniecznie jest to najbardziej lubiona gazeta, szczególnie przez tych, którzy obecnie sprawują władzę w Polsce, ale jednak premier poszedł, czy też przyjął to zaproszenie do tego, żeby znaleźć miejsce na łamach Bilda właśnie i tam swoje wypowiedzi umieścić. Tytuł tego wywiadu to jest Nie podałbym ręki Schröderowi. To jest oczywiście wątek, który jest bardzo, no znowu, tabloidowy, natomiast są ważniejsze rzeczy, opowiada oczywiście Premier o jakby samach, o, o, o szantażu, który prowadzi Rosja, o zakręcaniu kurka z gazem? Natomiast oczywiście doszło do tego właśnie co Polacy, a co Niemcy? Przed wtorkowymi rozmowami z kanclerzem Szolcem zapowiedział pan, że zwróci się do niego o więcej ciężkiej broni dla Ukrainy, pyta dziennikarz Bilda. Jaka była odpowiedź pana Szolca? I premier odpowiada, rozmawialiśmy o tym, co jest potrzebne Ukrainie, żeby się bronić. Mowa tu o broni ciężkiej, czołgach, chałbicach. Ukraińców czeka wielka bitwa pancerna w Dąbasie. Potrzebna jest jak najszybsza pomoc, trzeba powstrzymać Rosjan tu i teraz. Historia tworzy się na naszych oczach. Wielkie słowa, ale nie do końca chyba pada odpowiedź na to. Dlatego dopytuję dziennikarz, czy pańskie propozycje przyczyniły się do tego, że rząd niemiecki zdecydował się przekazać broń ciężką. Jeśli w ogóle, odpowiada Morawiecki, to dlatego, że Polska już ją dostarcza. Po długich negocjacjach rząd niemiecki zgodził się na dostawę kilkudziesięciu czołgów do Kijowa. Czy denerwuje pana taka hmm, taktyka zwlekania Berlina? Cieszę się ze zmiany nastawienia w Berlinie, odpowiada polski premier. I nie mówimy tu o broni ofensywnej dla Ukraińców. Ich armia nie jest agresorem. Są nimi Rosjanie. Ukraina walczy o przetrwanie dla nas wszystkich i potrzebują naszej pomocy teraz. Stop Russia Now! Ciągle nie mamy konkretnej odpowiedzi, natomiast mamy dużo haseł, które być może są ważne, takie wysyłane właśnie do przywódców świata zachodniego, szczególnie do Niemiec to, o czym my tutaj rozmawiamy od kilku tygodni, o czym możecie usłyszeć w tym podcaście, czyli o tym, że Niemcy z jednej strony niby działają, zapowiadają pewne rzeczy, ale nie do końca są chyba przekonani, i to też jeszcze w odcinku do tego wrócimy, czy są przekonani o tym, że to na pewno trzeba jasno i zdecydowanie się powiedzieć po jednej stronie i wspierać tych Ukraińców. Stąd te jasne wysyłanie sygnałów przez premiera Morawickiego w tymże wywiadzie. No i pada to takie pytanie, no jakby konkretne, znowu, wprost. Czego teraz oczekuje pan od rządu federalnego? I w końcu mamy tutaj konkret ze strony Mateusza Morawieckiego. Trzy rzeczy. Broń, sankcje i wsparcie finansowe dla Ukrainy. Broń, której można używać natychmiast, bez konieczności wielomiesięcznego szkolenia. Sankcje, które działają Teraz, nawet jeśli przez kilka miesięcy będziemy żyć z pewnymi ograniczeniami. Nie wolno nam się teraz poddać. Rozmawiałem o tym również z kanclerzem szolcem No i jeszcze powrót Bilda, który pełni taką rolę teraz takiego sumienia narodu i przypomina, że politycy SPD przyznają dziś, że powinni byli wcześniej wysłuchać Polski w sprawie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Czy ktoś pana za to przeprosił? Morawiecki pojednawczo nie potrzebuje przeprosin. Zwrot w polityce niemieckiej był jednak spóźniony. Nie zapominajmy, decyzja o budowie Nord Stream 2 została podjęta po inwazji na Krym i wschodnią Ukrainę. My, Polacy, nigdy nie mieliśmy złudzeń co do konsekwencji dla polityki Kremla. Ja mówię, lepiej późno niż wcale. Jeszcze jedno pytanie. Są jednak w Niemczech kręgi, które wolałyby, aby Ukraina się poddała, aby uniknąć dalszego rozlewu krwi. I Morawiecki odpowiada, mówię im, Rosja nie zatrzyma swojego natarcia, jeśli my nie będziemy się bronić. Rosja chce wojny, Putin chce odtworzenia Imperium Sowieckiego. Idea zmiany poprzez handel nie zmieniła tego stanu rzeczy od dziesięcioleci. To nie była dobra polityka. No i tutaj dochodzimy do puenty, czyli właśnie do tego pytania o Schredera. Bild pyta, nawet Gerhard Schröder nie widzi powodu do zmiany zdania i nadal stawia na negocjacje z Putinem. Czy dziś podałby pan jeszcze rękę byłemu kanclerzowi? nie. Absolutnie nie. Z jego ostatnich wypowiedzi wynika, że ten człowiek niczego się nie nauczył, nie ma wstydu, nie ma wyrzutów sumienia. Wszyscy znamy straszne obrazy zbrodni wojennych z Buczy, Hostomelu i innych miejsc. Jeśli to nie skłania do refleksji, to znaczy, że ktoś nie ma przyzwoitości. To jest wywiad dla Bilda, który był miejscami komentowany, cytowany przez inne gazety, chociaż nie wzbudził aż tak wielkich emocji, jak można by się spodziewać. Premier Morawiecki tak wypowiedział się do dziennikarzy, krótko podsumowując to spotkanie. Kanclerz Scholz nie odniósł się za bardzo. To są hasła, to są gesty, to są słowa dwóch liderów, natomiast konkrety w tych ostatnich dniach pochodziły od innych osób. Nie od premiera, nie od kanclerza. Zacznę może od ambasadora Niemiec w Polsce pana Arnta Freitaga von Loringhovena, który zapowiedział no, pewne konkrety i weź też odpowiedział trochę na to, o czym mówił i premier Morawiecki i co między wierszami, bo tak z reguły się wypowiadał, obecnie Kaster Scholz także y, mówił, więc y, y, po polsku y, ambasador Niemiec w Polsce.
2: Niemcy przekażą Ukrainie samobieżne działa przeciwlotnicze typu gepard i będą szkolić w Niemczech ukraińskich żołnierzy. Jednocześnie rozszeramy naszą pomoc poprzez wymianę sprzętu z partnerami. W ramach tej wymiany czołgi konstrukcji radziejskiej zostaną przekazane Ukrainie przez kraje partnerskie. Potem zostaną zastąpione ciągami Bundeswehry. Rozpoczynamy tę procedurę ze Słowenią ale rozmawiamy w tej sprawie tak z innymi państwami i Europy Środkowo Wschodniej, również z Polską. Tylko z polnymi siłami można zaczynać zbrodniczał napaść Putina na Ukrainę.
0: Jak go zatrzymać konkretnie? Rozmawiali ze sobą polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz niemiecki minister wicekanclerz Robert Habeck. Minister gospodarki i ochrony klimatu, wielokrotnie występujący tutaj. Człowiek, który w ostatnim czasie zbiera zdecydowanie lepsze opinie. Wyżej oceniana jest jego działalność niż kanclerza Scholza. Tutaj chciałem zaznaczyć jedno. Ja powiedziałem minister Anna Moskwa, ponieważ ci, którzy słuchają mnie dłużej, którzy czytają mnie i na Instagramie i na Twitterze, wiedzą, że że używam słowa ministra do określenia przede wszystkim wszystkich pań, które są w niemieckim rządzie. Natomiast w przypadku pani Anny Moskwy na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska pada wszędzie określenie minister. Skoro taka jest wola pani minister, to będę właśnie tego słowa tutaj używał. Skoro już tak nad słowami się skupiłem, to jest to chyba odpowiedni moment, żeby zaznaczyć obecność kącika stałego, czyli kącika językowego. Dlatego, że przy okazji tych dwóch ministerstw, o których tutaj rozmawiamy, pada słowo klimat. Bardzo podobne jest słowo na określenie polskiego klimatu, po niemiecku jest das Klima i słowo środowisko, czyli die Umwelt, tutaj rodzaj żeński się pojawia, środowisko klimat, das Klima, środowisko die Umwelt i chciałem jeszcze jedno tutaj zauważyć przy okazji, skoro przy tych słowach jesteśmy, że w polskich realiach przy nazwach ministerstw już kilka lat temu obecny rząd sprawił, że zniknęło słowo ochrona, a właśnie minister Habek jest ministrem gospodarki i ochrony klimatu. Więc teraz wracamy. Mamy dwójkę rozmówców. Minister Klimatu i Środowiska na Moskwa, minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck. O czym oni rozmawiają? Posłuchajmy wypowiedzi ministra wicekanclerza w niemieckim rządzie. Rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła nieprawdopodobnie dużo. To może nie jest najważniejsze, ale jednak istotnym elementem jest to, że jako Niemcy uświadomiliśmy sobie, że musimy stać się niezależni od importu rosyjskich źródeł energii. Naszym niemieckim sposobem na tę sytuację było unikanie sytuacji, w której ogłaszamy embargo, a potem myślimy, jak wprowadzić je w życie. I zastanawiamy się, jakie to ma konsekwencje dla gospodarki Narodowej. Wolimy zachować odwrotną kolejność. Najpierw przygotowujemy konkretne kroki, a potem ogłaszamy na przykład, zobaczcie, już jesteśmy wolni od rosyjskiego węgla. W ciągu kilku tygodni okazało się, że to działa. Elektrownie, huty stają się niezależne od rosyjskiego węgla i latem będziemy od tego całkowicie wolni. W przypadku gazu stawiamy na budowę nowej infrastruktury energetycznej. Potrzebujemy terminali na LPG, przez które dociera do nas skroplony gaz. Dzięki temu nie będziemy już potrzebować rosyjskiego gazu dostarczanego rurociągami. Rozbudowa takiej infrastruktury potrwa trochę dłużej, ale i tutaj mamy zauważalne postępy. Dzisiaj interesuje nas przede wszystkim kwestia ropy. Przed agresją rosyjską Niemcy były uzależnione od importu z Rosji w 35%. Na to składały się trzy części, możemy z umownie podzielić. Jedna trzecia trafiała do zachodnio-niemieckich portów i stamtąd Renem w głąb kraju. Ten import nieprzetworzonej ropy naftowej przechodzący przez Niemiec Porty jest stosunkowo łatwy do zastąpienia innymi źródłami. Trzeba tylko znaleźć nowych dostawców gotowych do podpisania umów. I tu postępy przedsiębiorstw są daleko posunięte. Dlatego już kilka tygodni temu mogliśmy powiedzieć, że redukujemy i zeszliśmy do poziomu 20% uzależnienia. Zostają teraz dwie rafinerie na wschodzie Niemiec. Po pierwsze Lojna. Lojna zmieniła całkowicie strukturę swoich kontraktów. Dlatego teraz jest gotowa na wypadek embarga na rosyjski gaz bądź decyzator o wstrzymaniu dostaw ropy do Niemiec, bo wtedy może postawić na nowe kontrakty. To znaczy, że dwie trzecie problemu już nie istnieją. Trzecia część to problem właściwy, rafineria Szwed. Ona jest prowadzona przez Rosneft, czyli rosyjski koncern państwowy. Trudno zatem sobie wyobrazić, by miała interes w tym, by obrabiać ropę pochodzenia innego niż rosyjskie. Gdybym tam zadzwonił i powiedział, hej, zróbcie coś, by uniezależnić się od rosyjskiej ropy, to albo w ogóle nie odebraliby telefonu, albo usłyszałbym, o co Ci w ogóle chodzi. To jest przecież dokładnie nasz model biznesowy. Niczego nie zamierzamy zmieniać. Mimo to przygotowaliśmy się na wszystkich poziomach, żeby i z tym sobie poradzić. A rozwiązanie wyglądałoby tak, że dostarczalibyśmy ropę do rafinerii Szwed przez port w Rostoku. Istnieje bowiem granica, która nie może zostać przekroczona. Rafineria nie powinna przestać pracować i z tego powodu dobrze jest, czy dobrze byłoby, gdybyśmy zadziałali solidarnie z Polską. Obecnie zaopatrujemy dzięki tej rafinerii także Zachodnią Polskę. Z tego powodu byłem dzisiaj w Polsce i o tym rozmawiałem. Z polską ministrą energii zrobiliśmy w tym temacie wyraźne postępy. Ustalamy obecnie techniczne detale. Polacy mówią, moim zdaniem całkowicie mają rację, że nie chcą dostarczać ropy do Niemiec, żeby podtrzymywać Rosniew przy życiu. Rozmawiamy o przypadku, kiedy to Polska miałaby wspierać Niemcy. To byłoby możliwe w przypadku, kiedy Rosniew już nie będzie działał w tej rafinerii. Podsumowując, już zmniejszyliśmy problem zależności od rosyjskiej ropy z poziomu 35% do 12%. To nadal dużo, ale już nie tak dużo, żeby sobie z tym nie poradzić. Gdybyśmy mieli określony okres przejściowy, żeby zorganizować statki, które przywiozłyby ropę do Rostoku i z wykorzystaniem tamtejszego portu zaopatrzylibyśmy rafinerię Szwed, łatwo byśmy sobie poradzili z embargiem czy wstrzymaniem dostaw ropy przez Rosję. To zupełnie inny komunikat, mocny komunikat, na który dwa miesiące temu nie mogliśmy sobie pozwolić. Wtedy powiedziałbym, Niemcy raczej tego nie wytrzymają, nie mam pojęcia co się stanie, nie ustoimy tego. Dziś już bym tak nie powiedział. Owszem, lokalnie pojawiłyby się problemy z zaopatrzeniem. Na pewno wzrosłyby ceny. Miejscami dochodziłoby do przerw w dostawach. Nie można zatem powiedzieć, że nikt by tego nie odczuł. Ale nie byłaby to na pewno skala katastrofy. Dlatego to, co dziś ustaliliśmy, moja wizyta w Polsce, z mojego punktu widzenia to dowód na to, że droga, którą zaproponowaliśmy, czyli działanie kroczek po kroczku, stawianie kolejnych warunków, przesuwanie ich systematyczne jest dobrą i właściwą drogą. I tak samo już działanie Macie, dass das Gas. ein guter Weg ist und ein richtiger Weg ist. Und so machen wir es jetzt auch noch mit Gas. Myślę, że wyczuliście troszeczkę luźniejszy ton tej wypowiedzi. To była wypowiedź nagrana w takim trochę luźnym stylu, przed budynkiem ministerialnym, już po powrocie w Berlinie i ona została opublikowana na Twitterze. Sama forma tego ogłoszenia, takiego właśnie luźnego skomentowania wprost do ludzi, opisując całą tą sytuację, no, została bardzo doceniona i przez zwykłych odbiorców, wyborców, no ale także przez komentatorów, którzy zauważają, że właśnie taki sposób komunikacji ze strony polityków zielonych sprawia, że mają oni dużo wyższe niż kanclerz Scholz. Skoro tutaj powiedzieliśmy, co jak to wygląda z niemieckiego punktu widzenia, to po tej samej rozmowie wypowiedź minister Moskwy.
3: Doceniamy ten gest Unii Europejskiej w postaci embarga na węgiel. Oczekujemy takiego samego embarga na pozostałe rosyjskie surowce bez zbędnej zwłoki tu i teraz. Prezentowaliśmy dzisiaj na porannej konferencji naszą alternatywną propozycję, Propozycje systemu rodzaju takiego ETS-u za używanie rosyjskich surowców do czasu pełnego odejścia państw jako element wspólnej koordynacji, ale też motywacji państw do szybkiego odejścia. Pracujemy nad szczegółami tego rozwiązania. Jesteśmy gotowi na kolejnej Radzie taki pakiet, takie rozwiązanie przedstawić. To, co jest istotne, żebyśmy w tych trudnych czasach mówili jednym głosem i o tym była nasza dzisiejsza rozmowa, szczególnie w tych zwaniach energetycznych, przed którymi stoimy. Przez najbliższe dni będziemy wspólnie z Panem Kanclerzem analizować te wspólne mechanizmy, wspólne działania, gdzie możemy nawzajem bezpiecznie przeprowadzić się w kierunku pełnej derusyfikacji polityki energetycznej. Ten dialog się rozpoczął. Będziemy w stałym kontakcie, by móc wypracować Wspólne rozwiązania.
0: Skoro mówimy o derusyfikacji, o embargu, to przytoczę jeszcze raz słowa ambasadora Niemiec w Polsce.
2: Niemcy postulują embargo Unii Europejskiej na Europę.
0: On mówi to wprost, mówi o tym otwarcie i to pokazuje, w którą stronę Niemcy będą szli, czyli że krok po kroczku rzeczywiście przesuwają tę granicę i idą w stronę tego, żeby wprowadzać embargo. No i wysyłają także broń, tutaj decyzje zapadły, Bundestag popiera, ta broń będzie wysyłana, są konkrety. Natomiast nie wszystkim podoba się to, że właśnie ta broń jest wysyłana. I tutaj cytowałem przed tygodniem jeden list, ale on był podpisany przez takie osoby, był mniej komentowany przede wszystkim, pojawił się w Berlin na Zeitung i to wszystko. Natomiast teraz pojawił się nowy list. On ukazał się w magazynie Emma, był jest sygnowany właśnie przez między innymi przez założycielkę tego pisma, przez redaktor naczelną, która jest jedną z sygnatariuszek. Pani Alice Schwarzer, która jest znaną dziennikarką, natomiast jest jedną z najbardziej, jest oceniana jako jedna z najbardziej wpływowych feministek w Europie, zupełnie nie tylko w Niemczech, ale i w Europie. No i dość kontrowersyjne tematy porusza, natomiast jest taką walczącą o prawa kobiet. No i też trochę pokazuje to, kto pod tym listem się podpisał. Bo pierwsze podpisało się więcej osób niż przed tym listem przed tygodniem. To było prawie 30 osób, które były tymi pierwszymi sygnatariuszami. I to są osoby, które większość z nich, jak sobie zestawiłem, to oni reprezentują świat filmu, bo to są i aktorzy, i reżyserzy, kabareciarze, artyści, w tym pisarze, dziennikarze, teoretycy mediów. Oni stanowią zdecydowaną większość z tych 28 osób, które się podpisały. Natomiast już przez tych kilka tygodni zdążyło, przez te kilka dni zdążyło się dopisać już no, kilkaset osób pod tym listem właśnie. No i on krąży w tej przestrzeni publicznej. jakie jest komentowany, powiem za chwilę. On nie jest bardzo długi, dlatego krótko go zacytuję. Wielce szanowny panie kanclerzu, Cieszymy się, że dotąd przy swoich decyzjach brał pan pod uwagę aktualne ryzyka. Ryzyko rozlania się wojny na większy teren w Ukrainie. Ryzyko poszerzenia działań wojennych na całą Europę i tak ryzyko III wojny światowej. Ufamy, że nadal utrzymuje Pan swoje podejście i nie będzie Pan więcej dostarczał bezpośrednio ani pośrednio ciężkiej broni dla Ukrainy. Prosimy by wręcz przeciwnie, zrobił Pan wszystko, żeby jak najszybciej jak to możliwe doszło do zawieszenia broni, do kompromisu, który zaakceptują obie strony. Podzielamy opinię o rosyjskiej agresji jako złamaniu podstawowych praw międzynarodowych. Podzielamy też przekonanie, że istnieje pryncypialny polityczno-moralny obowiązek, żeby wobec agresywnej przemocy nie ustępować bez samoobrony. Ale wszystko, co z tego wynika, ma swoje granice w innych imperatywach etyki politycznej. Jesteśmy przekonani, że osiągnięto już dwa takie punkty graniczne. Po pierwsze, kategoryczny zakaz akceptowania oczywistego ryzyka eskalacji tej wojny w konflikt atomowy. Dostawa dużych ilości ciężkiego uzbrojenia może jednak sprawić, że Niemcy staną się stroną wojny. Rosyjski kontratak wiązałby się z koniecznością pomocy w ramach traktatu NATO, co wprost zrodziłoby bezpośrednie niebezpieczeństwo wojny światowej. Druga linia graniczna to poziom zniszczeń i ludzkiego cierpienia wśród ukraińskich cywilów. Nawet uzasadniony opór wobec agresora jest w pewnym momencie niedopuszczalną dysproporcją w tym miejscu muszę przerwać, bo... No... Aż trudno mi jest zrozumieć, czego tak naprawdę żądają ludzie, którzy się pod tym podpisują. Z jednej strony jest mowa o tym, żeby doprowadzić do zawieszenia broni, a nie wysyłać ciężkie broni właśnie Ukrainie. Jakby to ja się być może powtarzam i chyba tutaj podobna idea przyświeca tym, którzy podpisali ten list, jak tym, którzy podpisali ten wcześniejszy, że jakby nie wysyłanie broni i stawianie, że dobra, to nie angażujmy się w ten konflikt, zostawiając Ukraińców samych, jakby następowało zwiększanie szans na to, że zostanie podpisany pokój. że jak Rosja zobaczy, jak Putin zobaczy, że nikt nie pomaga Ukrainie, oni nie dostają broni, są sami na polu walki, to wtedy powie, dobra, to już z wami nie walczymy, bo jesteście skłonni do ustępstw. Wydaje mi się to tak dziwne, że no nie wiem, jak to może przejść w ogóle przez spod pióra wyjść, potem przez usta przychodzić tych, którzy tutaj się za tym wypowiadają. I w tym momencie muszę to chyba powiedzieć, że właśnie ten upadek takich etycznych norm, jakichś wszelkich hamulców, rozsądku połączonego z etyką, tak właśnie komentowane jest to przez ludzi, którzy są dysponują wiedzą na temat tego konfliktu. tych którzy są komentatorami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, nie widzą racjonalnego połączenia między tekstem tego listu, a y, sytuacją rzeczywistą i taktyką, którą trzeba przybierać, czy strategią, którą trzeba przybierać do tego, żeby osiągnąć efekt w postaci zawieszenia broni końca tej y, wojny. Dlatego nie będę już może czytał dalszych y, dalszej treści całej, tylko końcówkę samą. Szanowny kanclerzu, jesteśmy przekonani, że szef rządu Niemiec może wnieść decydujący wkład w rozwiązanie, które sprosta osądowi historii nie tylko ze względu na naszą obecną ekonomiczną potęgę, ale także ze względu na naszą historyczną odpowiedzialność w nadziei na wspólną, pokojową przyszłość. Po prostu ufamy i liczymy na Ciebie. O tu jeszcze jest taki dopisek, zanim padają te nazwiska właśnie tych osób, o których wspomniałem, które no, są rozpoznawalne zdecydowanie bardziej niż ci si pierwsi sygnatariusze. To są osoby, które istnieją w przestrzeni publicznej, ale one zajmują się właśnie przede wszystkim sztuką. To są artyści. No i wygląda na to, że są troszeczkę odcięci od tego głównego wątku myślenia, o tym, jak ten konflikt w Ukrainie wygląda. Dlaczego, skoro jest to oderwane od rzeczywistości, jest to komentowane raczej negatywnie, ja znowu mówię o takim liście, dlatego, że on rzeczywiście odbił się dużo szerszym echem. On znalazł i znajduje zna u od wielu ludzi i są podpisy, przyrastająca liczba tych podpisów z każdym dniem. Warto, żeby wiedzieć o tym, że takie, taki sposób myślenia w pewnej grupie społecznej jest. jak dłużej? Nie wiem. Ten głos powściągliwych intelektualistów i artystów reprezentuje jednak moim zdaniem mniejszość. No, to świadczy o tym choćby to, że ciężką broń, wysyłanie ciężkiej broni popiera 56%, 39% jest przeciw. Dużo, dużo, ale jednak mimo wszystko ta przewaga zwolenników wysyłania ciężkiej broni jest znacząca i zauważalna. I to mimo tego, że aż 59% Niemców obawia się ataku Rosji na kraje Zachodu. A być może właśnie dlatego ktoś, to się obawia, chce działać, żeby uniknąć tego ataku, który może później się odbyć. Być może kanclerz Scholz przyjął jakąś naukę od premiera Morawieckiego. Stara się tak poruszać w meandrach codziennych decyzji, żeby zaspokoić oczekiwania tych, którzy głosują na jego partię i na niego samego. Bardziej śmiałe działania zostawia koalicyjnym partnerom. Zieloni jednak nie czują się postawieni pod ścianą i zyskują jako partia, jako osobowości, przede wszystkim wicekanclerz wspominany tutaj dzisiaj, ale także szefowa dyplomacji, szef Komisji Spraw Unijnych w Bundestagu i podobnie stabilniejsza od SPD jest pozycja liberałów. W FDP szczególnie dobre notowania mają minister finansów i szefowa Parlamentarnej Komisji Obrony. Jeszcze kilka takich wystąpień Szolca, a więcej sensu nabierze moja na koniec teraz, po cichu, tylko tutaj postawiona teza o możliwym przesileniu rządowym w Niemczech. Jeśli do takiego dojdzie, przypomnę wam ten właśnie dwunasty odcinek podcastu. Trzynasta odsłona w razie Niemca już za kilka dni. Do tego czasu rozmawiajmy na Twitterze, i na Instagramie. Do przeczytania i do usłyszenia. Adam Górczewski.